0: Buenas tardes a todos. Eh, vamos a tratar de que todo esto sea un diálogo con preguntas eh, de todo el mundo, pero antes eh, vamos a estructurarlo de forma que los profesores hagan una pequeña introducción, cada uno eh, brevemente, unos cinco o siete minutos, y después arrancaré yo con el eh, bombardeo de preguntas y seguirán ustedes. Entonces, vamos a empezar con el profesor Fernández Armesto que nos va a hablar. Quiero que nos hable de la forma en la que está estructurada el libro.
1: Bueno, muchas gracias, Mayito, y gracias a todos por estar aquí para mi querido colaborador Mandolo Lucena. Y yo. Eh, es un auténtico privilegio estar con vosotros y, y poder volver a, a la fundación del de, Pino, y, y de parte de ambos quiero agradecer por supuesto al equipo editorial pero sobre todo a la fundación uh, del Pino y la familia de don Rafael quienes nos han uh, ayudado tanto con su apoyo, sus, uh, su munificencia y sus consejos porque en cierto sentido ese libro tuvo un origen ...bastante extraordinario y, y poco ortodoxo, porque nosotros, los historiadores, cuando tenemos un proyecto... ...solemos empezar con un problema y buscamos soluciones o aproximaciones hacia soluciones... ...interrogando a las fuentes que han quedado, pero en este caso... Empezamos con el intento de encontrar un tema digno de conmemorar a ese gran personaje ingeniero que era don Rafael del, del Pino. Y por el hecho de que él se ocupó muchísimo de, de la infraestructura española, pensamos en estudiar la infraestructura de la monarquía mundial española. Eh, y tocó la casualidad de que ese intento eh, encajó íntimamente con un problema, yo diría que uno de los problemas más importantes de la historia mundial. Y para explicaros, la, os voy a contar eh, el contenido de un documento de archivo que yo encontré muy de joven, hace más de 40 años, una carta escrita a Felipe II, de parte del de alcalde de una fortaleza, en la costa de lo que hoy es Irán, cosa desconocida por aquel, entonces nadie supo. Que la monarquía de los Austria mantenía fortalezas en la costa de lo que hoy es Irán. Así que un rincón literalmente olvidado de la monarquía española. Y el alcalde, don Jerónimo de Cuadros, escribiendo al rey, empezó diciéndole que no sé si lo sabe vuestra majestad pero mi fortaleza está hecha de barro y todos los años tengo que reedificarla después de las lluvias. Y luego, pues no sé si vuestra majestad se entera, pero tengo a mi disposición a siete portugueses y cuarenta mercenarios indígenas. Y con esa gente no soy capaz de, de encargarme de todas las tareas que me corresponden eh, defender la fortaleza contra los persos eh, suprimir los bandidos eh, acompañar a las caravanas que quieren comerciar con, con eh, nosotros reedificar la fortaleza y la verdad es que, que estoy desesperado con eh, los problemas que me enfrentan y luego pues no sé si vuestra majestad se da cuenta, pero me es imposible suministrar armas a mi, a mi gente. Yo cuando, cuando vi esto... En el documento, pues se me ocurrió que, que lógicamente sería difícil, pues no sé, llevar cañones y armas de fuego y toda y esa serie de cosas a las costas del Irán en aquel entonces, pero no se refería a tales cosas porque ni pensaba en tener armas de fuego. Don Jerónimo se estaba refiriendo a flechas porque. Todas esas tareas se, se, se realizaban y se defendían con arcos y flechas. En, en los años, estamos hablando de los años 80 del siglo XVI. Y por último, dice el documento, que no sé si vuestra majestad se entera, pero el problema mayor que tengo es suministrar a mi gente suficientes cantidades de opio Lo es, 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 un, es un texto revelador ¿verdad? porque esa gente tenía una tarea tan difícil que no podían enfrentarse con, con, con ella sin la ayuda de estupeficantes y allí el gran problema de, de todos los imperios preindustriales y del español sobre todo porque el imperio español fue un imperio sin precedentes en términos de su extensión de, de la diversidad de entornos físicos y culturas que abarcaba. Así que hay, hay que reconocer porque solemos pensar que los imperios son estados poderosos, pero no lo son o por lo menos no lo eran porque los imperios preindustriales eran estados débiles, y cuanto mayores, tanto más débiles en sus fronteras periféricas. Así que, ¿cómo lograban los españoles de la edad moderna sostener, mantener ese imperio durante tanto tiempo?, y según lo que planteamos en el, el libro Manolo, y yo, uno de los métodos claves era invertir en la infraestructura por, para facilitar a que se desarrollasen eh, nuevas iniciativas económicas y para que se enriqueciesen eh, los súbditos del imperio siguiendo el único modelo que tenían los españoles ante los ojos, que era el modelo del Imperio Romano. Los demás imperios tenían al español que, que imitar y copiar. Los españoles no tenían más modelos que el Imperio Romano y los imperios indígenas precedentes. Así que la infraestructura resulta ser la clave para entender el problema más fundamental de la historia política de la Edad Moderna que es el de la existencia de esos, imposibles que, de esas, esos imperios que yo califico de imperios imposibles. Uh, y allí y, 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 y el contenido del, del, del libro. Y, y por eso voy a pasar la palabra a Manolo para que os, os cuente un poco de, de, de ese contenido.
0: Sí, la, la, la forma, en lugar de no lo habéis hecho... Sí, cronológico, pero sobre todo más que siguiendo una cronología estricta, ha sido por apartados de las obras fundamentales que no solo es propiamente ingeniería de puentes, como podemos imaginar. De hecho, los ingenieros eh, que retratáis, son unos ingenieros, es un término bastante laxo porque hay hasta frailes que en un momento dado ejercen de ingenieros haciendo puentes. Hay, hay de todo, hay, hay matemáticos, hay soldados, hay artilleros, hay de todo. Pero lo habéis estructurado por eh, obras, por diferentes sí. eh, capítulos en función de... De las, de las obras. ¿Queríais destacar más ese legado? Más que, que porque o era más fácil simplemente estructurarlo así.
2: Bueno, pues muchísimas gracias en primer lugar a la Fundación del Pino, a por supuesto, nuestra querida editorial, porque es para mí un, un enorme honor y una en fin, un momento apasionante el poder haber compartido este proyecto de investigación, de escritura, de publicación, con un querido amigo desde los tiempos de Oxford como Felipe Fernández es un absoluto honor para mí. Eh, no es que no quiera responder la pregunta, casi tendría la tentación de decir que después es de lo que ha dicho Felipe, yo no tengo ningún documento de unos soldados de Felipe II destacados en Ormuz, si recuerdo bien, o por allí cerca, ¿no, Felipe?, en la costa iraní y, por lo tanto, cualquier cosa que les cuente va a ser forzosamente más aburrida. Hombre,
0: Pero voy de, a intentar ciegos, defenderme. Ciegos de opio, que ya también... La... <ríe> no, eso ya, eso, eso
2: literalmente, eh, en fin. Bueno, eh, yo creo que la, la cuestión que planteas, Maite, por supuesto es muy, muy relevante a la hora de... Eh, explicar, compartir cómo organizamos el libro y cómo intentamos probar que eh, todo el mundo suele aludir a que los imperios empiezan y terminan, pero nadie te explica por qué duran. Realmente es una pregunta que, desde el punto de vista de los historiadores, nos interesaba mucho. El Imperio Romano duró mil años, el Imperio Español duró pues cuatrocientos años, que no está nada mal, más allá de los modelos y de lo que ocurra en los diferentes escenarios. Pero por eso mismo, alrededor de la pregunta, eh, los once capítulos del libro vienen a intentar responder de un modo eh, temático y cronológico que es como solemos responder los historiadores cuando no sabemos muy bien por qué lo organizamos así pero funciona, el, la cronología es una flecha en el tiempo, recordaban en la, nuestra querida Real Academia de la Historia recientemente, eh, yo creo que hay a pesar, una...
0: A pesar del gobierno.
2: A pesar de <risa> las reformas educativas
0: <risa> que, eh, que,
2: que seguimos teniendo pero, en ese sentido, yo diría que eh, la lista de capítulos alude a ese intento de organización temática y cronológica. El primer capítulo que alude al contenido más allá de la introducción se llama «Llegan los ingenieros, creadores de infraestructuras y sus obras». Tiene que ver con un hecho irónico eh, solo en apariencia, eh, una vez estamos allí, ¿cómo regresamos a casa? ¿Verdad, Felipe? Hablamos mucho de este asunto. Eh, el imperio español se despliega, pero si no regresas a casa para contarlo, si no publicas un libro, si no se entera nadie, es como si no hubiera existido, ¿verdad, querida vicepresidenta? Eh, no es nada distinto a nuestros tiempos. El siguiente capítulo, navegar. Evidentemente para regresar hay que navegar, no hay otra manera. Estamos hablando de un imperio preindustrial, un imperio marítimo, un imperio global. En el andamiaje del océano nos ocupamos de estructura y navegación en las rutas atlánticas y pacíficas. Por supuesto el andamiaje del océano se le ocurrió a Felipe, que es un fabricante de títulos absolutamente infalible. El siguiente capítulo tuvo que ver con los caminos, con la circulación interna. Bueno, cuando he regresado a casa y he sido capaz de llegar a las costas y establecerme, hay que circular por ellos. Y en ese capítulo, todo lo que tiene que ver con los caminos terrestres ha sido lo crucial. El siguiente tiene que ver con las aguas turbulentas. Insisto, los títulos son todos de Felipe. A lo largo y a través de vías acuáticas interiores. Conectar. Y en este sentido, la experiencia americana es una experiencia fluvial, a veces se encuentra uno con esta pregunta basada en un cierto perjuicio, una cierta ignorancia. Bueno, ¿por qué no hicieron más carreteras? Pero ¿usted ha visto los ríos que tienen allí? ¿Usted ha visto el río Magdalena, el río Orinoco, el río Amazonas? ¿Qué necesidad hay de hacer caminos
0: cuando selvas? todavía
2: hoy en las la selvas
0: selva para hacer
2: tenemos esa, eh, ese don de la naturaleza que son los caminos interiores? Luego, vinieron, luego vienen los anillos de piedra, las forti, la fortificación de las fronteras. Hay que defender esa estructura que ha sido consolidada de manera permanente. Y, por supuesto, hay que comerciar, hay que crear riqueza, hay que crear eh, talento humano, hay que crear recursos, hay que crear empresa. Todo eso está en los siguientes capítulos. Sobre el litoral, puertos y arsenales. Yo creo que es un capítulo eh, que me parece que... Si me permiten la inmodestia, aguanta bien, que podríamos decir, porque creo que explica perfectamente bien cómo al final todo esto tiene que ver con la estructura de eh, la conexión marítima y quizás una de las cosas más difíciles de explicar, ¿verdad, Felipe? En un mundo en el cual no había aviones, los caminos llegaban donde llegaban y todo había que hacerlo por mar, ese es el mundo de los imperios preindustriales. El siguiente capítulo, componiendo la esfera pública, infraestructura social y económica, tiene que ver con producir. Evidentemente, todo esto debía tener que ver con, bueno, toda la infraestructura social y económica, y lo hemos contado en ese capítulo. Luego hay que curarse, eh, y el capítulo siguiente, estructuras de la salud, alude a los hospitales y la sanidad. Y, por supuesto, eh, quizá... Eh, pueda chocar a algunos lectores o sorprender. Bueno, eh, literalmente llegar a América era enfermarse y al día siguiente había que construir una clínica, un hospital, eh, poner en marcha una estructura sanitaria para poder permanecer. Las visiones, el siguiente capítulo como infraestructura imperial, tiene que ver con la el adoctrinamiento, con la expansión religiosa, con eh, lo único equivalente a las Naciones Unidas actuales, que era el Papa de Roma, que era el que actuaba como gran árbitro internacional. Y las misiones jugaron un papel decisivo a la hora de eh, rellenar los vacíos y consolidar la permanencia en las regiones y en los lugares, Felipe... Eh, admiro mucho esa parte en la cuales nadie más quería estar y además a un precio estupendo no. O sea, eso hay que decirlo también desde el punto de vista de cómo se pone en marcha una estructura de monarquía, una máquina de monarquía el último capítulo el último siglo, ingenieros en las postrimerías del imperio creo yo que tiene que ver con nacionalizar el imperio eh, se nos cuenta con demasiada frivolidad esta cuestión de la intersección entre la nación y el imperio Ciertamente el caso español es peculiar porque hay imperio antes que nación, pero también hay naciones antes del nacionalismo. Y yo creo que aquí hay una revisión y una reivindicación del siglo XIX español con sus formidables ingenieros de montes, de caminos, por supuesto militares, fundados un siglo antes. Y por eso yo quisiera acabar aquí mi intervención... ...con dos datos que quizás... ...yo también tengo algunos datos, Felipe... puede resultar un poco... ...a mí me llaman la atención... ...por supuesto no estoy a la altura de estos soldados... ...que se les caía la fortaleza todos los, cada vez que venían las lluvias... ...pero creo que yo que tienen su importancia. Eh, en 1897, un año antes del final del Imperio Español en Filipinas... Eh, de 1897 data el último plan de carreteras de los ingenieros de caminos españoles en Filipinas, un año antes de que terminara el imperio y se veía venir, evidentemente. Pero hay un dato de personas con nombres y apellidos que creo que redondea esta pasión por la infraestructura, esta infraestructura de imperio. El 3 de septiembre de 1898, ya sé que me van a preguntar, pero estos señores, ¿qué hacían allí? ¿Es que no leían los periódicos? ¿No leían nuestros periódicos del momento? ¿Qué despistados estaban? No, no, despistados nada, nada. El 3 de septiembre de 1898, un ingeniero de caminos, se llama José Cabestain y otro ingeniero de caminos, José Herbella Zobel, fueron capturados por los tagalos porque estaban haciendo su trabajo, estaban haciendo caminos, estaban poniendo puentes, estaban consiguiendo que la isla de Luzón formara parte de la infraestructura del Imperio Español. Estaban haciendo su trabajo. Los dos datos curiosos tienen que ver con que los estadounidenses llegan enseguida a hacer inventario ¿no? y descubren que hay 1.596 kilómetros de lo que ellos llaman... Vías de primera clase ya construidas, o sea, caminos que incluso ellos podían utilizar sin temor y sin riesgo. El plan de caminos de 1897 y los anteriores, en 1920, en un memo, en un memorial aparte reconocido y poco, eh, digamos, poco difundido, eh, de un ingeniero civil de Estados Unidos indicaba que ellos habían limitado en los 20 años siguientes a hacer lo que los españoles habían planeado que había que hacer y les había salido divinamente la jugada. Habían continuado con esa labor que los ingenieros de caminos españoles habían puesto en, todavía el verano de 1898 en marcha. La historia acaba bien. Esto es historia, no es una novela de fracaso. Eh, los tagalos se dan cuenta que es una gente por un lado inofensiva y por otro lo importantísima, los liberan y regresan a casa a seguir haciendo su trabajo. Yo creo que ahí está la verdadera historia. En medio hay mucho que hemos intentado contar en nuestro imperio de ingenieros. Es verdad que Roma pesa como un modelo decisivo, pero creo yo que también estamos hablando de una larga secuencia de globalización está fundada ante todo en la construcción, en el talento humano, como dirían en nuestra querida Colombia, en la capacidad de interactuar, en el mestizaje, en la adaptación, en la flexibilidad, que es lo que explica por qué la aventura de los ingenieros españoles en ultramar dura para empezar cuatro siglos, porque por supuesto que continúa eh, ocurriendo en el momento actual. Muchas
0: gracias, Maite. Gracias. La... Primera, bueno, quería haceros preguntas más formales, pero si sí hay tiempo, de, de cómo había sido el proceso de, de vuestro trabajo. Pero voy a ir más al contenido, porque si luego hay tiempo ya pasaré a, a las otras. Eh, la primera pregunta me parece bastante obvia, es cómo es posible que se haya soslayado tanto eh, la construcción de de infraestructuras y los avances de la ingeniería en el, en el Imperio Español, se ha puesto siempre el acento en la conquista territorial, en la evangelización, eh, en las universidades, eh, la construcción de universidades, pero los logros de ingeniería casi no, no figuran, de ellos no se habla. Eh, de los británicos de los británicos se destaca la construcción de ferrocarriles. Eh, los franceses pues se quedaron con el nombre de la, la gloria de, de Lesseps, pero en España ese aspecto ha quedado eh, soslayado y nosotros mismos lo hemos soslayado. ¿Es por ese desapego que se ha dado normalmente en la academia hacia las ciencias? ¿Por qué? ¿Cómo explicáis ese, ese bueno, silencio? Bueno, la, la
1: respuesta es bastante fácil. La gente, los lectores, Elena, nuestra editora, me lo dirá si, si no está de acuerdo. Los lectores aprecian más las historias de conflicto que las de construcciones. Y, y, y uno se divierte mucho leyendo historias de guerras, de actos uh, heroicos, uh, uh, retos uh, letales. Uh, acabo de escribir un libro de este tipo, yo <ríe> que es una biografía de Magallanes y, y el gran historiador francés Michelet del de siglo XIX dijo que no hay una historia más temible <ríe> que la de, 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 de Magallanes. Y es el tipo de, de, de temas que suele interesar más al, al público. Y, y debo confesar con... Eh, eh, no sé, atacando a la memoria de, de don Rafael y, y, y a todos los ingenieros que aquí pudiesen ser presentes. Eh, yo, como Manolo, soy humanista y yo solía pensar que la ingeniería era una cosa aburridísima <risa> eh, eh, que, en que se trataba de materia. Físicas, sino de, de conceptos intelectuales, que es lo que más me interesa. A mí, pero resulta que, no sé, creciendo uh, con, con ese concepto, um, terminé conociendo a uh, como, no sé, media docena de personas de amplísima cultura a quienes admiraba muchísimo, y resultó que cuatro de ellos. Eran ingenieros. Y me lo explicaba pensando que pues tal vez por ser tan aburrida la ingeniería tendrían esa gente interesarse en muchas cosas para compensar la falta de interés de su propia disciplina. Pero por supuesto que no es así. Y, y la verdad es que, que es un tema apasionante, pero hay que empezar estudiándola para darse cuenta de eso y diría que a lo mejor será por esas dos circunstancias la falta de interés por la ingeniería por pensar que, que es aburrida y, y la preferencia entre los lectores a, 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 a obras sobre conflictos Fíjate no sé que, si en, en este, estaría de ahora acuerdo ahora
0: voy a ver si está de acuerdo o no Manuel porque yo <coughs> quiero hacer un inciso en el sentido de que eh, este libro que habla justamente de ingeniería es apasionante porque las obras de ingeniería contadas y las circunstancias en las que se desarrollan son tan apasionantes como cualquier batalla, porque son batallas bueno, contra la naturaleza, eh, contra los mes, medios, en fin, pero...
2: Sí. Son hechos en, en otro sentido.
0: ¿Tú estás de acuerdo, Manuel?
2: Pues yo, yo siempre estoy de acuerdo con Felipe, porque <risa> quiero escribir más libros con él. <risa> bueno, eh, yo coincido, por supuesto, en... ...el daño que ha hecho esto de las dos culturas... ¿no? ...de pensar que hay una cultura científica... ...y una cultura humanística separadas... Eh, ...es cierto que es algo en absoluta revisión... ...y simplemente es una superchería... Eh, ...desde el punto de vista histórico no se sostiene... ...pero es verdad que hay un cierto, una cierta negación... ...en determinada formación al lado y lado... ...yo creo que es un pesar compartido... Y eh, eso ha condicionado una cierta visión, una cierta versión de la historia de la tecnología, en este caso la historia de la ingeniería, como algo que, bueno, pues eh, no debería importarnos tanto. Aunque hay que decir que España ha sido una afortunada excepción. Aquí hemos tenido eh, cátedras de estética de la ingeniería, de historia de la ingeniería, y bueno, el hecho de que estemos aquí, en una institución que debe tanto a la ingeniería española, que es su. Eh, estandarte más claro entre otros por supuesto yo creo que expresa muy bien dónde estamos que, cuál es el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío yo creo que en eso me siento absolutamente en mi sitio pero si sí es verdad que las dos culturas y que todavía haya gente que debate si las humanidades tienen sitio o las quitan de los planes de estudio esta serie de disparates eso sin duda condiciona la cuestión luego hay un mito ...y decir esto delante del profesor Barrela Ortega... ...a quien saludo desde aquí... ...me parece eh, otro acceso por mi parte... ...bueno, aquí eh, hay un mito del de excepcionalismo español... ...aquí somos, éramos buenos pintores... Eh, dormíamos, ...dormimos toda la siesta... ...en sí. fin, eh, nos dedicamos a una serie de actividades... ...no vinculadas con las tareas serias... ...de la idea de progreso... ...y por lo tanto... Eh, Casi manu militari, podríamos decir, aunque no tiene nada que ver la expresión con el fantástico trabajo de los ingenieros militares, pues era algo que está fuera de la posibilidad mental, ¿no? El debate de la ciencia española del siglo XIX, del siglo, parte del siglo XX, y todavía arrastramos eh, bobadas al respecto, eh, tiene que ver con esa supuesta negación de la capacidad de un entorno científico y tecnológico por parte de los españoles. Sí. Eh, a mí me divierte muchísimo recordarlo, eh, el ranking de Shanghai, de las universidades, que habrán oído hablar de él, siempre dicen lo mismo, no hay ninguna universidad española dentro de las 200 primeras. Oiga, vamos a verlo por áreas, ¿no? que es como hay que verlo, porque está todo eh, es todo ingeniería del ranking, querida Carlota Atagua, hemos hablado de ello. ¿Y usted sabe en qué somos buenos? Pues somos buenos en algunas cosas. Bueno, nuestra querida admirada Universidad Politécnica es la número cuatro del mundo. Dentro de 25.000 universidades en su programa de ingeniería de caminos. O sea que algo estaremos, algo ahí, ahí, ahí fijado, una tradición que tiene que ver con el último punto de mi respuesta, Maite. Yo creo que estamos, este libro se sitúa muy claramente en un contexto de ...revisionismo... ...creo que los últimos treinta años ha cambiado por completo el panorama... Eh, ...aquí también hay una historia global de España y de... ...quienes formamos parte en un, mundo, un momento del, del Imperio Español... ...y no tenemos una realidad histórica que no coincide con cómo lo hemos contado con la historiografía por no hablar de lo que cuentan los novelistas y los delirantes varios que hay haciendo documentales o en fin otra serie de cosas eh, pero yo creo que básicamente el libro se sitúa en una aproximación histórica basada en fuentes y un intento de interpretación revisionista
1: supongo que todos los que estamos aquí somos conscientes Mabel del hecho de que España tiene un pasado honrado y, y destacado en términos de, de investigación científica, pero lo que la gente en general no se da cuenta del hecho de que históricamente las monarquías de los Austrias y la Borbónica en el siglo XVIII invertían enormemente más fondos en investigación científica y construcción infraestructural que cualquier otra monarquía europea. Y, y desgraciadamente, no pudimos hacer el cálculo del de nivel de esa inversión, pero se ve por la misma cantidad de proyectos y obras públicas, que era altísima, es... y, y hay que, no hay que... ...pensar sino en, en los, esos hospitales... Que, 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 ...que era un trabajo tremendo... erigir literalmente miles de hospitales y, 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 y enfermerías... Eh, ...en toda la monarquía española... ...lo que no logró ningún
0: otro imperio europeo. Hay dos, eh, yo creo, legados fundamentales de vuestro trabajo... ...uno es dar a conocer toda esta obra de, de ingeniería y cómo fue, digamos, el, el sostén, el andamiaje, dices tú, del imperio. Eh, y, en segundo lugar, el hecho de que cómo esos mismos trabajos contribuyeron a la unidad de la, de, de, del, del propio imperio. ¿Habláis de imperio español o monarquía española, indistintamente eh, o no? ¿Por qué usáis el término monarquía española en lugar de imperio español?
1: Bueno, porque así lo llamaban ellos. <risa> eh, eh, el término imperio español es bastante reciente y en, eh, en la Edad Moderna el término que se empleaba a, a, más a menudo fue fue el de monarquía, y creo que en cierto sentido conviene más a, a evocar, a, a describir lo que era ese, ese estado pluricultural, porque eh, tratándose de un, un imperio inmenso, eh, abarcando, como dije antes, a una variedad eh, impresionante, no solo de entornos físicos, sino literalmente de miles de culturas distintas, con los recursos de los cuales disponían recursos tecnológicos, recursos demográficos, no se podía imponer la voluntad de una élite metropolitana en toda la extensión del imperio, ni mucho menos, había que buscar colaboradores. Y fue una, un poco por el estilo del imperio romano también, aunque con, con ciertas diferencias importantes. Ambos eran imperios de colaboración entre distintas élites. La mayoría de ellos, en el caso español, élites indígenas, lógicamente.
0: Sí, eso es lo que viene a, a incidir, a subrayar, la voluntad de construir, efectivamente, ese imperio como una integración, no tanto conquista de territorios y, y ya está, y explotación, sino de construir una verdadera infraestructura, una vida, que incluso llega a ser, por lo que tú has contado, de Filipinas y de Cuba. Pero es que lo de Cuba es muy llamativo, el hecho de que ya también, un poquito antes de la, de la independencia, eh, bueno, el primer ferrocarril, que eso es un detalle gracioso, que hemos aprendido siempre, en España fue Barcelona-Mataró, eh, 18... y no, antes hubo el de La Habana-Bejucal en 1837. El primer teléfono, la primera llamada en territorio español fue en 1877 en Cuba, también en La Habana, un cuartel de bomberos. El, todo lo que se invirtió en, eh, en la infraestructura de La Habana, de embellecimiento y demás, y al poquito tiempo pues llegó la, eh, la guerra de la independencia. Cuba era un poco la niña mimada. O sea, daba la impresión de que a veces se invertía más en infraestructura fuera que en la propia península.
2: Ese es un, un punto interesante. Yo creo que eh, lo que descubrimos en el libro es que la política es la infraestructura, que hay una deliberada decisión por parte del rey y los ministros, el Consejo de Indias antes, la Secretaría de Indias después, de ejecutar infraestructura. Y hay una, hay un cemento social que se genera a partir de la creación de infraestructura. Y hay palabras ahí detrás que yo creo que son muy resonantes, ¿no? La palabra mestizaje, por ejemplo. Uh -huh. Bueno, pues... Eh, uno puede pretender hacer en México, en la antigua Tenochtitlan, un eh, palacio exactamente igual que el que había en Extremadura. Bueno, ¿pero qué ocurre? Pues que en México tiembla cada cinco minutos o cada diez minutos si uno tiene suerte ese día, ¿no? O en Chile ni, 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 ni podemos imaginarlo. Bueno, pues ahí está la arquitectura mestiza que utiliza piedras porosas volcánicas y evidentemente hay una interacción cultural que sostiene la máquina de monarquía, utilizo un término contemporáneo con Felipe, para que la presencia sea permanente, para que haya instituciones. Entonces, yo creo que ahí hay un papel un, que juega la obra pública que es extremadamente importante. La movilidad social pasa también por la obra pública.
0: Pero se configura en toda la sociedad.
2: En Cartagena de Indias, por ejemplo, donde hay arsenales en Guayaquil, bueno, pues es que el arsenal genera una sociedad mestiza, eh, hace que eh, la gente, eh, los negros libres y mulatos son los mejores carpinteros, y siguen siendo hoy, por cierto, ¿no? de la costa, y bueno, pues al servicio hay un sistema de meritocracia detrás de la, de la infraestructura de imperio y de la obra pública, y todo eso explica que dure y que haya continuidad.
0: Hemos hablado, abarcáis desde el siglo XVI al XIX, Habsburgos, Borbones. ¿Hay una de las dos monarquías que fuera, de las dos eh, ramas de la monarquía que fuera estuviera más preocupada por la infraestructura que otra, los Habsburgo más que los Borbones o Borbones? ¿Y cuál de los monarcas destacaríais en, 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 a lo largo de estos siglos? ¿Qué rey se preocupó más...?
1: Bueno, pues no lo sé, es, es, es. la pregunta es un poco por el estilo de, de estos cuestionarios que, que te proponen en los periódicos, cuál es tu, pues tu bien, lo, de, aprocinador de, de venimos. real favorito de, de, de las obras públicas en la monarquía española. Supongo que hay que decir Carlos III, porque claro que una de las cosas que sucede en el, en el siglo XVIII es que se profesionaliza el proceso de construir infraestructura en, en, la, en el nuevo mundo. Y, 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 y los ingenieros de los siglos XVI y XVII son fundamentalmente eh, no profesionales, son frailes, son soldados. Eh, eh, gente interesada, eh, los que han leído las obras de Frontino y, y Vitruvio, eh, mientras que en el siglo XVIII vemos un, un aumento enorme en el número de ingenieros formados profesionalmente que, que van a, a trabajar en el, en el Nuevo Mundo y, sobre todo, en la época de Carlos III, Humboldt dijo en 1800 que la monarquía española de la segunda mitad del siglo XVIII había realizado una maravilla en términos de inversión en en investigaciones científicas. Y eso o sea, en cierta parte, correspondía al gran interés que tuvo Carlos III en ese tipo de, de temática. Pero, a lo mejor,
2: Manolo tendrá su, ¿Tiene sus su, su propio favorito. Bueno, este es, su momento, este es su momento importante porque le voy a llevar la contraria a Felipe. Ah, menos mal. Menos
1: mal, porque qué aburrido es estar de acuerdo. <risa> el bueno. progreso solo, solo proviene del de desacuerdo y del de
2: debate. Mi héroe particular, con una enorme admiración por Carlos III, es Felipe II. Yo sí creo que eh, si tuviera que elegir un monarca de todos los que atraviesan el libro, eh, sería Felipe II. Y creo que la capacidad de entender que las soluciones científicas y técnicas... ...formaban parte de la infraestructura de imperio... ...es algo que él ve con una claridad meridiana... ...él manda a su médico personal... ...a Francisco Hernández en la década de 1570... ...a buscar plantas útiles y medicinas, ¿no? Pero uno se puede imaginar lo que podía significar... ...para un monarca eh, que tenía dos obligaciones... ...como todos los monarcas... ...pasar su herencia íntegra y tener heredero... ...eso es la función de, del rey y de, de la dinastía, ¿no? Eh, el médico personal era lo más importante que podía existir para un monarca. Y Felipe II manda a su médico, a la Nueva España, a buscar, a averiguar, a conversar con los sabios, nativos, eh, a entender cómo se podía organizar una materia médica en bueno, una expedición científica, si se quiere que Humboldt, por supuesto, reivindica. Pero yo creo que ahí Felipe II es de una, la palabra está gastada, pero expresa lo que quiero decir, es de una modernidad apabullante, ¿no? Eh, la imagen de Felipe II en sus últimos años de vida que le pide a, a sus técnicos, a sus geométricos, el término es un arcaísmo divertido en castellano, sus jumétricos, que se decía, ¿no? Que le construyan un taburete para poder poner su pie gotoso y seguir trabajando, ¿no? Eh, ahí yo creo que hay toda una filosofía y yo creo que ahí Felipe II, que es quien manda a los ingenieros italianos a poner en marcha las fortificaciones del Caribe, él funda el linaje de los Antonelli, de los cuales se van a aprovechar Felipe III y Felipe IV, mucho más frívolos, por supuesto, ¿verdad, Felipe? Pero yo creo que ahí hay una, una cuestión central. La angustia de Felipe II por tener buena infraestructura Llegó eh, a, un, a, un, a una de esas anécdotas que contamos en el libro que tiene para mí el valor de una categoría. Eh, por supuesto, en Italia, en el norte de Italia, en Milán, la Lombardía, en el Piamonte, había una tradición de ingenieros militares, desde los condotieros, que de allí vienen, por supuesto. Eh, haciendo claro, entonces, la guerra inventamos la italianos. ingeniería sí. Sí. y... Eh, Está la desesperación de Felipe II que alguien le cuenta que hay un tal Locatelli, yo creo que ya el apellido tenía peligro, eh, que era un magnífico ingeniero pero que tenía un problema para ser contratado y enviado eventualmente al Caribe o donde hubiera una campaña en marcha. Este era un salteador de caminos, claro, literalmente ser un asaltante callejero y ser un ingeniero al mismo tiempo, entonces era algo que podía ocurrir. Y entonces Felipe II deja escrito por ahí, bueno, esto es un pequeño pecado de juventud, vamos a resumirlo así. Lo que nos interesa es que este delincuente habitual puede ser un magnífico ingeniero al servicio de la monarquía. En ese sentido yo creo que expresa muy bien hasta qué punto la dotación de personal técnico las academias están detrás también las academias de matemáticas están también en esta época <risa> expresa eh, hasta qué punto es más antiguo y espero que eh, esto que jamás hubiera hecho Carlos III explique por lo menos la antigüedad de la preocupación por los cuerpos científicos técnicos en la monarquía española
0: Hay eh, evidentemente una programación centralizada, una estrategia en la, en la monarquía, en la corona, pero también yo supongo que, que muchas de estas obras fueron producto de la necesidad de improvisación de las personas que estaban allí sobre el terreno, no, del ingenio de, de personas sueltas que se encontraban pues, eh, con problemas que tenían que resolver. Aquí, bueno, contáis muchas anécdotas, pero por ejemplo, el, eh, un fraile Francisco de Tembleque, que no sé si sería de Tembleque. sí. sí. Eh, que construyó un acueducto en México con la colaboración de los indígenas de 8 kilómetros de longitud y que salvaba una barranca con una arquería de hasta 38 metros de altura, sobre, hecho con, con adobe. Eh, casos así me imagino que habría habido eh, eh, miles en el imperio, que ahí no tenía que ver nada la decisión de la, de la monarquía sino la propia supervivencia.
1: Sí, claro que había cierta competencia entre las órdenes religiosas y las autoridades seculares en la monarquía española. Y otra anécdota que yo no me acuerdo si viene en el libro, que, que, que descubrió un, de, unos, unos documentos que descubrió la investigadora inglesa Valerie Fraser sobre los, las iglesias de Chucuito en lo, lo que hoy es Bolivia donde, no sé si conocéis vosotros ese lugar, pero hay toda una serie de iglesias inmensas que constan como catedrales. Y en, hacia mediados del siglo XVI eh, los frailes de, de ese lugar, que eran dominicos, construyeron como, no sé, veinte y tantas iglesias de estas enormes, eh, lo que parece ser increíble a qué servían todas esas iglesias, que no hubo suficiente gente para rellenarlas a todos. Y Pero Valerie Fraser encontró esa serie de documentos que eran cartas dirigidas al rey de parte de los frailes explicando que, desgraciadamente, a pesar de, ...de los requisitos y, y de, de las autoridades seculares pidiendo el uso de la mano de obra indígena... ...desgraciadamente no pudieron entregar esos indígenas a, a las autoridades seculares... ...porque habían casos urgentes de construcción de iglesias... Así que lo que hacían era seguir construyendo iglesias que no les hacía falta para quitar el uso de, de la mano de obra indígena a las autoridades uh, seculares. Y, y a veces uh, esos inmensos proyectos uh, patrocinados por, por frailes se relacionan con, realmente con la dinámica interna de de la competencia entre distintos elementos de la, la monarquía para ejercer, poder y para, para poder disponer de, de recursos físicos importantísimos,
2: como era la mano de obra indígena. Sí, sobre, sobre esta cuestión, Maite, quizás sea útil eh, <coughs> eh, recordar que el imperio español fue un imperio de ciudades y en sana eh, y difícil competencia con las órdenes religiosas en las ciudades y en las fronteras, los cabildos de las ciudades eran quienes se ocupaban de la construcción de infraestructuras. Creo que hay, hay un dato que es asombroso. En 1600 ya había 200 ciudades actuales hispanoamericanas fundadas. Eh, 200 ciudades. O sea, es, una, eh, es, es un dato ciertamente increíble. ¿no? ¿Por qué
0: les hacían con planta reticular?
2: Porque la planta reticular era la ciudad moderna, era la ciudad ventilada, la ciudad vitruviana. Eh, en términos eh, claros, la mejor ciudad española concebible en el siglo XVI fue la que se hizo en América. Aquí las cosas eran mucho más complicadas, pero son ciudades que empiezan desde cero o que pueden fusionarse con existencia de plantas materiales anteriores pero básicamente son ciudades donde el viento corre donde decían las ordenanzas urbanas los niños crecían sanos, las flores eran hermosas el temperamento era estupendo y se hablaba una lengua española fantástica que todo el mundo podía entender todo eso está dentro de la mentalidad del criollismo y el costumbrismo pero desde el punto de vista de la gestión la ciudad es una entidad avanzada en una frontera, es la tradición de la reconquista medieval peninsular en la corona de Castilla, en la corona de Aragón, es la misma, trasladada a las Antillas y luego a la América continental. Y por supuesto, el poner en marcha esa infraestructura urbana es, bueno, pues competir también por una magnificencia imperial. Sabiendo, yo creo que hay un dato crucial aquí, que la capital del Imperio Español. Eh, y el concepto es muy interesante, era México, que era donde se encontraban los tráficos globales de Asia, de China, sobre todo, con los de Europa, cruzando el camino que va de Acapulco a México y a Veracruz, que, por supuesto, ocupa un lugar central en el capítulo de los caminos.
1: ¿Alguna pregunta, antes? verdad, de parte de, sí, pero tenemos público, un del, de los seguidores? Un internet?
0: Bueno, media hora yo creo que una más.
1: Vale. ¿Nos faltan media hora más? Sí. Ah, pues, pues ni, me di, ni me di cuenta. A mí me dieron siete minutos como máximo. Bueno, acá.
2: pero ahora vas sí, a poder... Así por eso se lo que valgo yo.
0: Eh, yo tengo, bueno...
2: Bueno, te vas a pero afrontar pero aquí ya, ya una sublevación la... de los autores.
0: Eh... Con toda la
2: experiencia sí, magnífica sí, sí, que tienes. No sé si esto te ha ocurrido antes. <risa> Estuvimos si en una masa redonda si reciente... Si media
1: hora, voy a tragar
2: <risa> en una mesa redonda donde tuvimos tuve el honor de conocerte, fuimos mucho más obedientes, pero en este caso me temo que no. No, no,
0: no está, está muy bien. El, el, Hablabas antes cómo, por ejemplo, en Filipinas, eh, después ya el, el Estados Unidos, los que llegaron después aprovecharon y tomaron la base que había dejado los españoles. Y estoy pensando eso me recordaba pues, al canal de, de Panamá, eh, canal que ya intuyeron. Tanto pues, desde la época misma de Colón y Cortés, eh, que por ahí pensaban que tenía que haber algún tipo de conexión que llegara y que finalmente se, se completó. ¿no? Eso, no sé, me parece un, un algo, a mí por lo menos me parece emocionante que, que tuvieran ya esa, esa intuición.
2: Felipe, creo que eso lo escribiste tú, si recuerdo bien. Que sabes tantísimo del Canal de Panamá. Sí, desgraciadamente
1: lo escribí yo, pero hubiera que dejártelo a ti. Eh, bueno, pues la prehistoria del Canal de Panamá es, es una, una historia casi desconocida, pero interesantísima. Pero tal vez un, otro caso más de, de este hecho a que se refirió antes a Manolo, eh, hablando de, de las carreteras de, de Cuba, <risa> era... Otro de esos conceptos que, se, que, que, que existía bajo la monarquía española, que se discutía durante generaciones y siglos sin poder realizar. Y, y, y claro que el apartado dedicado a canales consiste, bueno, pues en un ejemplo sobre el cual Manolo es el máximo experto, aunque me tocó a mí escribir el capítulo, que es el canal del DIGE. Eh, que, que sí que se construyó y eh, hasta cierto punto funcionaba mal eh, pero es que estos casos son como lo que dijo el doctor Johnson sobre el caso de un perro que anda por dos patas la maravilla es que se cierra y no hay que insistir en que se haga bien <risa> <risa> eh, y, 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 y aparte del canal del dije, realmente en el libro apartado sobre canales consiste en proyectos que no se realizaban, pero que tenían cierta resonancia y en el caso de, del canal de, de Panamá, una vez que había caído el imperio español, uh, logró construirse. Pero, y, 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 y no sé si. Uh, si las condiciones hubiesen sido tal vez un poco diferentes, porque todo lo que sucede en la historia es contingente, tal vez se hubiese podido lograr construir ese canal y otros más que se había eh, planeado bajo la monarquía. No sí, sé pero si yo, tienes yo, algo que añadir Yo, yo creo sobre que, canal que, que ejemplo, Maite Manolo. tiene
2: toda la razón a la hora de plantear que hay un precedente histórico, hay un precedente de planificación y hay un debate que viene del siglo XVI, sobre por dónde hacer el canal, eh, por Panamá o por Nicaragua. Y yo les quiero recordar que el canal de Panamá, Seps, nada menos, fracasa el canal francés y que luego, pues con un sacrificio enorme en términos de... Eh, Obreros, operarios, que venían de las Antillas, que venían de muchísimos sitios, gallegos, entre otros, están allí en el Museo del Canal Interoceánico sus fotografías. Bueno, consiguieron abrir el caño culebra, que hay que irse al caño culebra y mirar lo que es aquello para entender lo que, el reto tecnológico y las exclusas que suponían el Canal de Panamá. De nuevo, Felipe, el abrir de la etapa preindustrial, plantearlo como has hecho siempre, yo creo que es, es crucial. Eh, pero hay canales que se abrieron. El canal del dique se abrió en 1650. Es un canal que ha unido desde entonces, de manera intermitente, el, el, el río Magdalena con una zona pantanosa anegada, un brazo de mar, eh, que va, sale al sur de la bahía de Cartagena de Indias. Entonces, bueno, pues la, el canal del dique sería la prueba de que, a pesar de todo, en este caso... ...fue posible, el mismo gobernador, qué casualidad... ...que consiguió que se construyera en su mandato el canal del dique... ...fue el que hizo el famoso fuerte San Felipe de Barajas... ...que quizá muchos de ustedes conozcan o recuerden... ...o sea que en, en ese sentido la historia de los canales... ...yo creo que es la de la intervención masiva... Eh, ...la tradición canalera española es muy antigua... ...vinculada con Flandes por supuesto y con la necesidad de protegerse las inundaciones y demás, pero logró en efecto realizaciones sobresalientes y extraordinarias. Podría decirse
0: que las mayores gestas se dan en, esa, en, es, en términos de, de ingeniería, ya sé que no se puede elegir y que seguro que, que el profesor me va a regañar. Por, por ¿Qué destacaríais? ¿Qué es lo que más os ha impresionado? Muchas cosas. Pero si tuvierais que destacar una gesta de la ingeniería en el imperio español,
1: bueno, pues no lo a pero quisiera más bien enfatizar el papel de la imaginación. Hay que pensar en lo que hubiera podido ser. Eh, eh, no sé, experimentar, ver esa inmensidad de la monarquía española, eh, eh, ese continente, ese hemisferio enorme, con, con montañas más altas que eh, ninguna de Europa, con selvas tremendas, con esos ríos enormes, eh, todo pues exageradísimo. Y, 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 y como sabéis todos, por supuesto, en el, el siglo XVIII, algunos filósofos europeos eh, 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 se... No sé, se consolaba pensando que el nuevo mundo no, no tenía eh, una naturaleza al nivel de, de, de otras zonas del, del mundo, pero la misma experiencia iba en contra de esa percepción. Y, y, y hay que imaginar lo que era encontrarse en ese medio eh, en el siglo XVI o XVII. Y, y, y poder, no sé, en, 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 en la imaginación de uno, reconfigurar esos paisajes, construyendo canales, carreteras, aplastando la naturaleza por esas ciudades miturrianas, realmente es un triunfo de la imaginación, aún cuando no se realizó uh -huh. terminar... Una obra cualquiera, concreta.
2: Sí, yo, yo añadiría, Felipe, a tu, oda, tu apología de la imaginación, la capacidad de la flexibilidad. Porque la imaginación opera en un contexto en el cual, además, resulta que hay que llevarse bien con una comunidad de indígenas, que son los que van a hacer la Catedral de México, hay que conversar con ellos, cada uno viene de un sitio distinto, hay que mmm, saber cuál es el idioma que se va a poder hablar, hay que traer materias primas, puede haber piedra, puede no haberla fin, yo creo que la es una imaginación muy pragmática también. Yo creo que no tiene quizá nada que ver con una idea proyectista en el sentido de que se critica el arbitrismo. El arbitrismo era una cosa muy seria y era la capacidad de ofrecer un arbitrio, un proyecto a la monarquía para resolver un problema público, diríamos hoy. Y yo creo que esa capacidad de adaptación, esa hoy le diríamos un mestizaje global, a mí me parece absolutamente asombroso y, y alcanza cualquier segmento alcanza, eh, insisto los materiales de la tecnología, la organización del trabajo, desde luego in, de, desde el siglo XVIII las academias y las escuelas que existían en a lo largo de la monarquía española ya de la época de Carlos III y antes pero yo añadiría ese elemento de consolidación de la imaginación que tiene que ver con el contexto global en el que se mueve
0: y el hilo, y ya es la última pregunta que os hago, con, has mencionado el mestizaje, eh, construir comunidades. Eh, vuestro libro, de hecho, constituye un contrapunto a la, a la leyenda negra. ¿Os lo habéis planteado así o no?
1: Bueno, eh, eh, procuro no pensar en la leyenda, porque es una pérdida de tiempo, porque, que, que, que yo procuro y, y, y supongo que Manolo también nos fijamos en los datos, en las pruebas, en las fuentes y no en los fallos y, y, y extravíos historiográficos y... y y, y no sé, me da rabia que se, sigamos hablando de la leyenda negra, que por supuesto que no aporta absolutamente nada al, al, a la comprensión de, de, de la historia de que se trata.
2: Bueno, eh, pues poco que añadir, simplemente me gusta lo de es un extravío historiográfico. Eh, ...la leyenda negra está político, en otro... ...y político, político... ...porque ahora
0: mismo se está usando como, Sin duda. como arma política... ...pero
2: está en otro negociado... ...el negociado de la ficción... ...de la mitología... ...de la propaganda... ...y bueno, pues eh, el trabajo de los historiadores... ...es precisamente, entre otras cosas... ...develar esos mitos... ...y señalar que... ...que no tienen ningún sustento... ...en la realidad histórica... Eh, aunque he utilizado la palabra revisionista para defender o para mostrar el libro, pero yo sí creo, y eso sí insistiría, en que recoge los últimos 25 años de trabajo de los historiadores, que no hemos estado eh, mirando desde el tendido, que hay una cantidad de gente joven haciendo un trabajo asombroso en muchísimos países. La historia del Imperio Español a día de hoy la podemos revisar por lo que escriben los italianos, los holandeses, los colombianos, los mexicanos, los filipinos, nosotros también. Incluso los británicos, Felipe. <ríe> y esa es la base.
1: Esa
2: es la base que ha hecho posible este libro. Yo creo que en ese sentido es un libro eh, que se basa en lo que han hecho, bueno, somos, somos enanos a hombros de gigantes, ¿no? Eh, sí, no, no lo escribimos para revisar sino para decir la verdad uh -huh. exactamente y
0: sobre todo gracias a, a los profesores por, por su presencia y por las explicaciones tan interesantes y por esta obra que realmente vale mucho la pena gracias
2: gracias a ustedes gracias